0: ora in onda potere al popolo.
1: So, lo, so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so che mi aspettavate. Uno dice sì, ti aspettavamo per menarti, ma no, ma cosa dici mai? Ma no, assolutamente. Buongiorno, buona settimana, Sammy Varin, potere al popolo potere al territorio ci sono, ci sono, ci sono 1, 2, 3, 1, 2, 3 sono ancora un po' giù di voce devo dire eh? perché, perché ieri a Pontida abbiamo parlato, abbiamo parlato abbiamo gridato abbiamo fatto il tifo per la Lega e soprattutto e soprattutto abbiamo veramente fatto squadra tra di noi quanta gente è arrivata allo stand di Radio Libertà Posso subito ringraziare i tantissimi amici che, che mi hanno abbracciato, che mi hanno detto dai, dai, avanti con la vostra controinformazione, che ci hanno dato un contributo economico, già, perché c'era il salvadan... salvadanaione, eh? grazie, grazie, grazie ma ci sono quelli che ci hanno portato la soppressa ci sono quelli che ci hanno portato il vino eh, Rirara, ci sono quelli che ci hanno portato il pane croccante insomma, eh, Pontida è una riunione di popoli nord, centro, sud ognuno portava quello che aveva è stato bellissimo già potete vedere le fotografie che ha fatto Sammy Varin se andate sul canale 252 del vostro televisore oppure sui social Stiamo trasmettendo, ma certamente Sammy vi apre le linee tra qualche istante allo 0292 per chiedere a voi qual è stato il messaggio di Pontida 2023, cos'è venuto fuori da questa riunione di popoli, cosa avete portato a casa. E non in senso fisico, perché sicuramente avete preso qualcosa dai vari stand, eh? ma in senso politico o spirituale o umorale se volete, ma certamente anche voi che a Pontida non siete riusciti ad arrivare, che cosa avete capito? Ad esempio, dalla diretta su Radio Libertà o da quello che vi hanno trasmesso giornali e telegiornali. Apriamo proprio con le vostre voci allo 0292947222 o tramite Whatsapp al 346 642 7756 Ma prima come al solito c'è la canzone indipendente signori Oggi artisti multiplatino con Sophie and Jens
2: I'm working overtime, tired of my 9 to 5, tonight I'll lose myself in the lights, a quarter to midnight, got nothing on my mind, just up so dynamite, dynamite, ooh.
1: Bella ricarica Eh con questo pezzo di Sophie and the Jans Paradise, artisti multiplatino che fondono certi suoni che ci ricordano gli anni ottanta e ci fanno stare bene siccome loro l'hanno capito eh, le fanno tutte uguali, minimo! Con il buon pomeriggio rinnovato, Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere a Pontida, che cosa vi siete portati a casa ieri dopo la bellissima scampagnata di Pontida? Oh, noi dalle sette e un quarto, sette e mezza del mattino, fino alle 4 del pomeriggio, eh, eh, eravamo lì: Sammy Varin con tutti gli amici di Radio Libertà, con i colleghi, il direttore Kainarca, con Vince, con Federico DJ Borsari che hanno fatto un servizio guardativo in diretta sul canale 252, ma anche sui social, se ve lo siete persi, eh, un po' ne sentirete certamente, ne state ascoltando in queste ore, gli interventi più particolari a Pontida, un po' certamente lo trovate facilmentissimo, andando su YouTube, su Facebook, cercando Radio Libertà, trovate tutta la diretta di oggi. Intanto... I quotidiani, certamente, e se escludiamo le chiacchiere da bar, e ci sono state anche quelle, ma sono così belle le chiacchiere da bar? Quando spariamo cazzate, no? È bellissimo la chiacchiera da bar, le cose serie le troviamo per fortuna nelle prime pagine dei quotidiani, e ad esempio il Corriere, migranti, i dieci punti dell'Europa, cioè... Tutto sto casino che è successo ieri tra noi a Pontida, tra la Meloni e Lampedusa è servito a risvegliare in qualche modo un'attenzione seria verso questi migranti che continuano ad arrivare e che non siamo più in grado di accogliere. Von der Leyen a Lampedusa con la Premier, ecco il piano, decidiamo noi chi entra nei confini. Che è una frase bellissima. Decidiamo noi chi entra nei confini è una frase stupenda e oggi 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 sto campionando oggi sì nel consiglio dei ministri metterà giù tutto quanto per iscritto compreso quelle regolette cattivelle cattivelle di cui vi ho parlato pissi pissi bao Bau nelle scorse settimane e che insomma non faranno certo piacere a una certa Europa e soprattutto a un certo PD e magari pure a certi magistrati e Salvini a pontida abbracciala Le Pen Macron scelgo lei con Meloni Avanti 5 anni e questa è la cosa più bella: fare squadra, ok? Eh? Su questi argomenti e su molti altri, perché la gente ha votato Lega e Fratelli d'Italia eppure Forza Italia e quindi. Bisogna andare avanti facendo qualcosa, perché attenzione, i sogni sono stupendi e ne abbiamo fatti tantissimi di sogni in questi decenni con la Lega, ma ci vuole anche l'azione, non certo quella, (ride) mi viene da piangere solo a pensarci, di calenda! Chi vuole parlare con me? 0292947222, questo è il numero del centralone per parlare con Semi anche tramite Whatsapp al 346 6427756. Pronto?
0: Buongiorno signor Semi Buongiorno. Allora, prima cosa devo ringraziare tutti i deputati, senatori, registi, giornalisti della nostra Lega. Per tutto il loro lavoro di una pontida è sempre una bellissima giornata e noi militanti una giornata direi che fa pensare. Seconda cosa, signor Semmi, se domani non posso intervenire, io vorrei fare gli auguri al ministro Bossi che domani avrà 82 anni. E allora ci sono certe persone, signor Semmi, che sono uniche, che nascono una volta ogni 500 anni e che fanno qualcosa che nessuno è capace di fare. I padani ringraziano Dio di averci dato quest'uomo davvero unico. Ancora auguri
3: Ministro Bossi. La saluto da parte di Lisetta.
1: Grazie Lisetta. Gli auguri gli sono stati fatti anche da Matteo Salvini, eh, dal palco di Pontina. Naturalmente ci uniamo già noi di Radio Libertà al capo, ancora si chiama così in via Bellerio Umberto Bossi. E mh, a proposito, a proposito di Bossi, che non ha potuto arrivare fisicamente a Pontida molti altri purtroppo non sono riusciti ad arrivare a Pontida per questioni di età oltre che per impegni eh, e su questo non c'è problema come vi dicevo ci sono le dirette su Youtube e su Facebook da poter sbirciare riascoltare tranquillamente e oh Devo fare complimenti ai tantissimi che a Pontida ci sono arrivati e mica tutti ci avevano 20 anni, no 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 no, ce n'erano anche di ottantenni e di novantenni e qui naturalmente l'applauso mio di Federico DJ Borsari e dei colleghi perché ci avete dato una carica incredibile e questa è una cosa stupenda che soltanto la Lega secondo me sa fare eh? persone che eh, non hanno mai perso una pontida dopo decine e decine di anni ci ritroviamo anche quest'anno una famiglia gigantesca con tantissimi volti di cui il Semivarine perde il nome e io mi scuso no, non riesco a ricordarmi i nomi di tutti voi ma quando vi rivedo dico Eccolo lì, anche quest'anno ci vediamo. E questo penso che sia eh, una sensazione che, che ti tiri dietro per tutta la vita. Ciao Sammy, ho seguito tutta la diretta su Radio Libertà perché venire di persona avendo un genitore in ospedale non ho potuto. Comunque ho notato una volontà di fare cose di destra e tanto più... Cazzimba, Eva, oh non l'ho detto mica io, eh, l'ha detto lui, l'ha detto, oh, perché c'è mia moglie, poi eh, ancora con mio padre, eh, Costo. Eh, non ho detto niente, c'è scritto lì, ho letto quello che c'è scritto nel Whatsapp. È vero, è vero, è vero, si comincia a dire qualcosa di destra, ma soprattutto ribadisco e discorriba sognare è bellissimo ma ci vuole anche azione bellissima giornata ieri sul Sacro Pratone ed è stata una vera gioia abbracciarti sei una persona sincera e bellissima grazie Giussi certamente hai bisogno di un nuovo paio di occhiali però è vero siamo sinceri e a volte a volte essere sinceri non ti porta bene perché poi ci sono quelli che parlano male di te è vero, è vero fammi, fammi leggere ancora fammi leggere ancora chiudo qui apro qua, cosa scrive Repubblica, in prima pagina, sfida nella maggioranza il manifesto sovranista. È chiaro che Repubblica cerca di farci litigare. L'avete capito? Ma guarda un pochettino. Non ha capito che invece Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno al governo proprio perché la gente così vuole. A Pontida il patto Salvini-Le Pen per cambiare l'Europa. L'avviso a Meloni, autonomia nel 2024. Zaia, il leone è sempre più incazzato. Capite che? Se un Luca Zaia, governatore del Veneto, dice il leone è sempre più incazzato, ve lo siete perso e fatevi un giro, te l'ho detto, su YouTube, su Facebook scrivete Radio Libertà Pontida e salta fuori. Tajani, gli slogan della Lega non portano da nessuna parte. E eh, caro Tajani, vediamo un attimino, eh, vediamo un attimino. Casellate, il premierato pronto per il via libera, sul resto si discuterà. Anche qui, migranti, premier, von der Leyen a Lampedusa, piano europeo. In dieci punti, Eh, questi i principali quotidiani oggi in edicola, spostandoci poi nella versione elettronica, ad esempio, del Corriere, a Parigi, stanno già dicendo, da Lampedusa, boh no, noi non accogliamo nessuno. Cioè, hanno sigillato ancora meglio i confini di quanto fossero sigillati prima e i migranti cominciano a scappare qua e là, migranti in fuga a Porto Empedocle, che non è una novità perché insomma, se cercano di scappare pensano che ci sia Milano, Roma è eh, dietro la sabbia e invece non ci sono, l'hotspot svuotato e l'ironia degli isolani, le parole degli ministro dell'interno di parigi stiamo già facendo la nostra parte aiuteremo a controllare le sue frontiere per impedire alla gente di venire e anche Vienna vuole aumentare i controlli al Brennero, chiaramente ribadisco e discoriba tutto quello che abbiamo fatto nelle scorse ore serve per lanciare un segnale all'Europa e mi pare insomma, che qualcosina eh, gli sia risuonato nella testolina alla von der Leyen e servirà ancora meglio secondo me il consiglio dei ministri che si tiene proprio in queste ore, probabilmente 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 il fatto che Parigi stia chiudendo ancora meglio i confini è è, è già la risposta a un qualche cosa che sta per accadere, però giustamente chi vivrà vedrà, meditazioni certamente al 346 642 7756 e lo sapevo io, senti eh ogni volta che c'è Semmi Varini in onda deve capitare un cataclisma Eh, no, non mi riferisco al terremoto che per fortuna non ha provocato guai eh? 4.8 tra Firenze e la Romagna scuole chiuse, evacuata un RSA zona ad alta pericolosità tanta paura ma per fortuna veramente, ringraziamo Dio non è successo niente di gravissimo no, sta per accadere una cosa e in effetti è una roba ancora più importante di Pontida, dell'immigrazione, dell'economia, di qualunque cosa. E e devo dirvela, insomma, è qui su, su, su tutti i siti, le agenzie ne stanno parlando. È una cosa che accadrà domani a mezzogiorno e che potrà avere un riflesso importantissimo sulla nostra vita di tutti i giorni. Signore e signori, domani alle ore 12 suonerà l'allarme sui telefonini dei cittadini in Lombardia. No! L'allarme sui telefonini! Oh, oh, oh. Piango! Mando in cortocircuito la tastiera! Sì! Perché arriva, arriva anche qui in Lombardia il test. IT Alert che cos'è il test IT Alert mamma mia è un test cattivo cattivo che ti blocca il telefono way 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 è già successo in altre regioni c'è gente che va in giro non capisce oh, il telefono è bloccato il telefono non è bloccato il telefono è eh, che cazzo ragazzi dai semplicemente è un test che in caso di cataclismi di sfighe pazzesche più o meno quelle che stiamo vivendo in questi anni è vero eh, ti viene fuori l'avviso sei in mezzo a un cataclisma povero te e almeno uno dice oh ma lo so grazie per avermi avvisato se lo sapete che cerchiamo di sdrammatizzare in questa trasmissione anche i drammi più drammatici eh, è così. E praticamente il vostro telefonino è collegato alle celle telefoniche, quindi a questi ripetitori telefonici che sono molto localizzati, ce n'è uno ogni poche centinaia di metri e quindi se succede un cataclisma qualcosa di molto grave nella vostra zona, praticamente il telefono vi avverte con questo messaggio, eh, che è una specie di suoneria e con un messaggio scritto che dovete leggere assolutamente a meno che voi che siete smanettoni, non siete già riusciti a evitarlo togliendolo dalle palle, ma non è una roba semplicissima, eh, non succede niente, Non lo dico ai gomblottisti di tutta Italia, che già ragazzi allora, tra vaccini effetti, eh, non si può dire perché se no ci bloccano anche l'unico canale rimasto, eh, gli effetti sfigati che c'è in San in qualche vaccino è stato tra le scie chimiche, che ah, non si può dire neanche. Cic, chic, chic, le scie, e quella roba lì. Anche... adesso c'è anche l'allarme su telefonin meglio non dirlo che però magari ti bloccano pure quello, eh, state tranquilli, non succede assolutamente niente. A ab- 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 abitanti della regione Lombardia, se domani a mezzogiorno vi suonerà un allarme sul telefonino, voi schiacciate esclusivamente, scrivete ok, no scrivete, schiacciate ok, e va via tutto quanto. Se poi volete compilare il form, che vi dice che non... la privacy va tutto bene, conoscono qualunque mossa che facciamo, non stiamo sempre a pensare male di ogni cosa. Se volete compilare il form, CQCQ CQ vi chiede se l'avete ricevuto puntuale, tutto bene, come sta la mamma, eccetera, eccetera. Tranquilli però, non succede niente. Guarda subito messaggini al 346 642 7756 sì è vero è vero eh, Marco ci sono anche gli UFO eh, di quello si può parlare perché mi pare anche il governo americano ormai eh, ne parla tranquillamente gli UFO sono tra di noi e probabilmente io sono uno di quelli però però è Sono robe sempre che fanno pensare perché eh, con la situazione Covid, Covid, COVID eh, quella cosa lì, eh, siamo stati eh, spiati eh, da tutte le parti, qualunque cosa facevamo dovevi avere in mano il permesso e adesso l'idea che il telefonino sia sorvegliato, che non è così ribadisco e disco riba, può dare tanto fastidio questo allarme che suonerà domani per i cittadini in Lombardia ma è già risuonato in queste settimane in altre zone d'Italia vedi che sono ancora tutti vivi, stanno bene non si sono lamentati eccetera serve in caso di gravi cataclismi ed è proprio localizzato nella vostra zona, questa è la cosa importante, cioè se arriva il cataclisma in eh, Sicilia eh, non è che vi suona il telefonino dicendo, eh là c'è un cataclisma è, non cè, ok va bene, chiusa la parentesi perché giustamente questa è una roba che bisognava assolutamente parlarne perché lo so che poi domani mi chiamate terrorizzati, oh, mi è suonato il telefono, chi era? io no di certo fammi leggere fammi leggere ancora, ancora qualche prima pagina perché giustamente sono significative le prime pagine di oggi, la stampa la stampa scrive basta Passerelle sui migranti. Il Consiglio europeo boccia il memorandum tunisino. La Germania lo critica, ma il Presidente del Consiglio attacca la sinistra. Casino praticamente. Lampedusa, Meloni e von der Leyen contestate. Pontida, Salvini e Le Pen contro l'Europa. Qualcuno in queste ore ha fatto notare un certo cortocircuito, nel senso che noi abbiamo chiamato la Le Pen sul palco di Pontida, mentre la Meloni è andata con la von der Leyen in Europa. Quindi noi in qualche modo abbiamo contestato l'Europa, la Meloni l'Europa l'ha portata lì davanti al problema, davanti al dramma. E no, ragazzi, è la stessa identica politica, semplicemente la Lega da sempre è stata Lega di lotta e di governo e da quel pungolo quotidiano che è quella rompiballe della Lega, arrivano poi azioni belle belle come quella che ha fatto la Meloni portando la von der Leyen a Pontida il resto, cari giornalisti di sinistra ben pensanti al caviale, puzzate anche forse anche di caviale, <ride> scherzo il resto sono chiacchiere da bar e lo dico chiaramente perché poi giustamente i giornali devono vendere e ci vuole anche il servizio e vanno a intervistare, se non ci sono più quelli con le corna a puntida, che tristezza! Oh, li ho cercati neanche uno con le corna a puntida. Vanno poi a intervistare le chiacchiere da bar eh? e ci fanno gli articoli, ci fanno i servizi, eccetera. Signori, le chiacchiere da bar servono zero se non certamente dalla protesta, portare alla proposta politica. La Lega è nata in un bar sappiatelo lo sapete vero da un bar la protesta popolare popolana territoriale è diventata proposta politica e qui a me fermo perché penso che no, non ci sia nient'altro da aggiungere naturalmente per i giornalisti ben pensanti al caviale, non so se quello russo o altri. Libero verso le elezioni europee 2024 il gioco delle coppie. Anche questa ci sta, ci sta. Pontida chiama, Lampedusa risponde. Così Salvini, Le Pen e Meloni von der Leyen costringono Bruxelles a occuparsi degli sbarchi di migranti hai capito? capito mi hai? obiettivo battere i socialisti certo politicamente c'è sempre l'obiettivo però l'obiettivo è avere avere un effetto su queste partenze di immigrati il 90% clandestini l'effetto deve essere quello di fermare le partenze e aggiungo anche i Morti. Il giornale Centrodestra di Lotta e di Governo, cosa vi dicevo io, è eh? la sfida a distanza. La Meloni porta l'Europa a Lampedusa, Salvini sto con Giorgia ma anche con Marin. Avete capito? Eh, si cerca un effetto tenaglia in questo senso per avere il maggior risultato e penso che questo risultato ci sia. È chiaro, c'è l'ultima sorpresa, il Consiglio dei Ministri. Non posso dirvi niente di più, se no, emozione, emozione. Ma sicuramente ora di sera ci sarà qualcuno che tirerà su il ciglio dicendo: Oh, cacchio, cosa ha deciso oggi il Consiglio dei Ministri? A tra poco.
4: sei la signorina
2: kiss me goodnight.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui Parlamento.
6: Io non inizierò inizierò il mio intervento con l'elenco degli incidenti nautici che hanno funestato i nostri eh, ultimi anni. Eh, Ricorderò soltanto l'ultimo, quello di Umberto e Greta, di 37 anni e eh, 24. Sono tutti episodi tragici che ci hanno colpito non essendo più peraltro la navigazione da diporto un eh, diciamo sport, un hobby elitario ma eh, ormai abbastanza popolare. E se è vero che non bisogna mai legiferare sotto eh, la spinta eh, emotiva è altrettanto vero che un vulnus legislativo eh, esisteva e che troppi soggetti responsabili di terribili eh, omicidi l'hanno fatta franca per l'assetto normativo vigente e anche permettetemi da ex magistrato per una leggerezza e sottovalutazione da parte eh, spesso di appartenenti all'ordine giudiziario che hanno lasciato liberi eh, soggetti capaci poi di rientrare eh, per esempio in patria e non essere più eh, rintracciati. Ora, il testo che noi oggi esaminiamo è stato eh, approvato dal Senato, così come è stato modificato dalla Commissione nella seduta del 21 febbraio 23, è stato trasmesso alla Camera ed è stato assegnato alla Commissione giustizia il 27 febbraio 23. Quindi insomma c'è stata una grande velocità eh, dal punto di vista dell'iter eh, legislativo. Il provvedimento, come avete sentito, si compone eh, di due articoli eh, nei quali sono opportunamente richiamate anche le ipotesi si di fuga del conducente in caso di omicidio nautico o di lesioni nautiche gravi o gravissime e sono ricordate le venienze in cui è possibile procedere all'arresto in flagranza, tutti strumenti normativi che non esistevano. Perché fino ad oggi se una persona si rendeva responsabile della morte di un'altra alla guida di un'automobile rischiava fino a 18 anni di reclusione, se era alla guida di un'imbarcazione poteva rischiare sì e no eh, sei mesi. Io ricordo eh, la drammaticità dell'iter che ha portato alla creazione dell'omicidio stradale, strumento eh, fondamentale perché... Eh, noi giudici eravamo costretti a eh, piroette eh, ideologiche, intellettuali per arrivare a fermare persone che, si erano okay, ponendosi alla guida, avevano accettato il rischio che qualcuno eh, morisse. Qui
1: Parlamento.
5: Più volte cambiare le carte, cambiare le mete,
7: pensare
5: alle vite, alle vite ferite, quelle che non dormono mai perché dentro hanno troppo, troppe cose da dire. Io ti ho vista più volte guardare al futuro, perdendo te stessa e non cercandoti più senza capire se il dono più grande che abbiamo sia quello che siamo adesso spaccami il cuore e non lasciarlo dai perché la vita è un vulcano perché in realtà non muore mai adesso toccami i sogni mostrami quello che sei perché la vita e molto più di ciò che hai io ti ho visto più volte guardare al cielo e adesso da un cielo osservi la vita vita che hai difeso vita che ti ha offeso ma comunque pagheresti per un altro pezzo tu hai visto più volte persone già piene che sputano i sogni al sangue e alle vene senza capire che il dono più grande che abbiamo in fondo è quello che siamo, che quello che siamo in fondo è quello che siamo che adesso toccami il cuore e non lasciarlo dai perché la vita è un vulcano perché in realtà non muore mai adesso toccami i miei sogni e tocca quello che sei perché la vita è molto più di ciò che ha. La vita è molto più di ciò che hai.
1: Centrano, c'entrano sempre i sogni. Questa canzone si intitola Toccami i sogni, e lui è Damiano Roda, cantautore e musicista calabrese di Bova Marina, Reggio Calabria. La musica è anche terapia, la musica è sogno. è... Come la politica è un sogno che però prima o poi deve anche attualizzarsi. Con il buon pomeriggio rinnovato, 13.37, Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere ai sogni. Potere agli artisti indipendenti e siamo proprio sulla notizia perché con me c'è la collega giornalista televisiva, commentatrice, opinionista, ma anche membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Piccolo Teatro di Milano l'avete vista?
8: Emanuela Carcano ciao! Ciao, ciao buongiorno a tutti e a tutti quelli che ci seguono
1: Ale, ben ritrovata Emanuela, allora volto televisivo conosciutissimo certamente e e chi non ti conosce girando tra i canali su canali 5 soprattutto (ride) Sì, Eh. sì, sì,
8: canali 5 Eh, varie trasmissioni della della rete, quindi esprimo il mio pensiero e commento eh, dalla cronaca alla politica all'economia al costume ma anche perché no. E eh
1: beh, eh, casualmente passavi qui da Via mm. Bellerio negli studi di Radio Libertà. E
8: eh beh, ogni tanto ti vengo a trovare È questo che mi piace E <ride> eh, eh, sei venuta
1: il giorno dopo di Pontida E eh, eh, io non posso, non posso non chiederti una sensazione Cosa sta succedendo? A parte a Pontida che abbiamo visto Ci sono, sono uscite tante dichiarazioni importanti Sul fronte dell'immigrazione clandestina Che poi significa anche sicurezza Che anche significa... Che significa welfare, che significa la nostra vita di tutti i giorni, perché eh, quando ne arrivano 6.000 in poche ore c'è qualcosa che non funziona,
8: c'è un problema.
1: C'è un problema. Eh, che, cosa, che cosa, qual è la, la lezione di Pontida secondo te che bisogna portare a casa? qualunque cosa tu pensi perché in questo momento chi ci ascolta ci sono i leghisti celoduristi ma c'è anche gente semplicemente di centrodestra o gente che non è assolutamente di centrodestra e però eh, siamo in una situazione grave ancora una volta e ci vuole un colpo di reni da una parte da parte del governo sicuramente ma dall'altra siamo in Europa e c'è un'Europa che ancora Eh, fa fatica a capire
8: eh, eh, di questo dobbiamo tenerne conto e dobbiamo pungolare pungolare l'Europa perché non non è possibile essere lasciati da soli in balia di di questa immigrazione che è un'immigrazione forse nata e teniamo conto che sempre più persone scapperanno da quei posti perché adesso abbiamo l'alluvione con tutti quei morti che ci sono stati d'accordo in, in Libia e con, eh, con tantissime persone che sono rimaste senza casa che sono nei posti più sperduti e tutte quelle per le persone rimaste migreranno perché non potranno più stare lì come, come anche c'è cioè, tutto il, il discorso del, del Marocco, del terremoto e allora quante persone che abitano in quei posti vorranno venire via perché non, non, non riusciranno più a sopravvivere nei paesi d'origine? Ma questa immigrazione così forse nata era stata già teorizzata in tempi non sospetti persino da Craxi per cui voglio dire l'onda, l'onda man mano si è ingigantita fino ad arrivare in queste nelle condizioni in cui siamo ma i, i, il problema non è tanto capito perché le migrazioni ci sono sempre state da, da, da che mondo è mondo no? ma detto questo, detto questo va gestita le persone che arrivano in italia in questo caso devono essere, devono essere gestite in modo umano perché non dimentichiamoci che sono esseri umani e come tali vanno trattati quindi non possiamo buttare da qualche parte e, e considerarli del, delle bestie perché questo è, è assolutamente una, una negazione dei diritti umani sì. e svilire, svilire le persone non fa bene a loro sicuramente ma non fa bene neanche neanche a noi e poi le persone che arrivano eh, bisogna capire chi sono che formazione hanno quale mestiere eventualmente hanno anche hanno anche tra le mani e, e, e possono possono essere di, di, di supporto, no? Ed perché essere inseriti nel sempre, nostro mercato del si lavoro. Si dice sempre
1: che abbiamo bisogno di manodopera specializzata. Il problema è che queste persone che arrivano molto spesso non sanno fare assolutamente niente. Bisogna insegnargli da capo. E, 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 e come dicevi tu, tra poco ne arriveranno di persone a cui non potremo Tantissime. dire di no. Non potremo Tantissime. dire di no perché saranno persone che non hanno più una casa eh, con il terremoto, con le cose terribili della Libia, con situazioni che gravissime, alle quali sinceramente eh, con eh, tutto il semivarin che ci posso mettere non saprei anch'io dire di no a queste persone.
8: Ma no, allora io intanto non sono così sicura che noi si abbia bisogno di così tanti migrati da immettere nel mondo del lavoro. Certo che ci vogliono persone formate perché o arrivano già formate per essere eh, introdotte in, in un ambito professionale e se sono andate
1: e, in Germania quelle già formate eh, sì però visto. adesso la
8: Germania non ne vuole più eh, no, le, Francia, non, la Francia non ne vuole eh, la Gran infatti. Bretagna che adesso è fuori dal, dall'Unione Europea ma comunque hanno predisposto questa enorme nave con un carcere di fatto per eh, dissuadere le, le persone che vogliono andare lì perché ha detto se ven- sì venite ma noi vi mettiamo là dentro per cui forse no, eh, c'è ci da pensano lavorare. prima di, di fare questo c'è passo c'è da lavorare,
1: ricordiamolo oggi un consiglio dei ministri importante che metterà dei paletti altrettanto importanti che dovrebbero lanciare messaggi all'Europa e a chi eh, vorrebbe ancora partire utilizzando questi scafisti che sono soltanto dei criminali e niente più eh, perché c'è anche qualcuno mm. che li vorrebbe scusare dicendo ma poverini eccetera. ci siamo già passati intanto, intanto però giustamente E la Emanuela Carcano è venuta qua con noi per parlare anche di territorio, di quello che è il territorio milanese, di indipendenti. Eh sì, quando si parla anche di indipendenti, io, eh, signori, eh, me la tiro perché gli indipendenti, chi scrive, chi balla, chi canta, chi ha qualcosa ancora da dire liberamente... A libero accesso qua nei nostri studi. Avete visto la locandina? Sta arrivando un festival che si chiama...
8: Milano Off Fringe Festival che è un festival di teatro e di arti performative più in generale diffuso sul territorio milanese. Sono coinvolti diversi municipi, abbiamo 49 spettacoli e poi 190 repliche perché ven- eh, giovedì, venerdì, sabato e domenica sono proprio le giornate dedicate agli spettacoli eh, che saranno performati in una dozzina, anzi no di più, 17 spazi appunto che sono in questi municipi che hanno aderito, aderito alla nostra iniziativa con tre spettacoli a sera e le tematiche sono le più diverse.
1: Sbirciate sul canale 252 ah. o sui social, stiamo trasmettendo immagini.
8: Ecco, ehm, le tematiche le più dif- diverse Che aderiscono all'off dell'off Perché il nostro festival è diviso in quattro sezioni Quindi c'è una sezione proprio per gli spettacoli C'è una sezione dell'off dell'off Che sono appunto questi focus Gli speed date speed date sono degli incontri no? Sai come si fanno gli incontri mm. Per trovare l'anima gemella no? Mm. Quindi faccia a faccia si trovano le persone Per eh, poter capire nel giro di, di qualche minuto no? Se eh, possono essere eh, compatibili per (ride) un'eventuale storia d'amore oppure no. E noi lo facciamo con gli operatori del settore e con gli attori e comunque le compagnie che fanno parte del nostro festival. Quindi cerchiamo anche di di produrre degli incontri che possono essere interessanti per andare oltre il, il festival come fringe ehm, aderiamo ad un circuito internazionale e, non so il fringe di edimburgo che è quello più, più antico no? del mondo è nato 75 anni fa dove pensa ci sono 3500 spettacoli al giorno. al giorno Urca! è vero uno può dire edimburgo non è come milano per cui non è che ci siano così tanti eventi però per dire come come anche c'è il festival di avignone un'intera città invasa per un mese dagli artisti per cui a, Mila, a Milano diciamo che siamo stati i primi a creare questo, questo Fringe e avere come partner il Fringe internazionale vuol dire che le compagnie e gli artisti che sono stati selezionati e quindi performeranno all'interno del festival potranno essere scelti da uno di questi fringe e quindi ritrovarsi l'anno prossimo nel calendario del fringe di Stoccolma, di Adelaide, di New York, di Cavolo. Los Angeles, eh, di, di Avignone, di Edimburgo eh, eh, e saranno poi con diverse modalità però può essere anche a spese completamente sostenute dal fringe che li ha scelti.
1: E qui quindi perdonami st- state facendo un lavoro importantissimo eh. anche e eh, riprendo l'argomento per il famosi indipendenti per, per artisti eh, tra virgolette sconosciuti e eh, al grande pubblico li state facendo conoscere e gli date la possibilità di girare addirittura
8: Esat- esattamente perché il grande problema comunque del sistema teatrale il sistema dello spettacolo italiano è che eh, pochi teatri vengono effettivamente anche molto sostenuti dal dal ministero comunque dai vari enti mentre rimane poco e niente per tutte le compagnie indipendenti che faticano perché poi sai gli spazi teatrali devono essere pagati e E tu devi essere sicuro di portare gente a vedere lo spettacolo perché altrimenti lo sbigliettamento non ce l'hai e come sostieni le spese per la produzione del tuo spettacolo le spese per gli artisti perché gli artisti vivono di questo e si devono sostenere oltre che per lo spettacolo nella loro vita quotidiana in tutte le le loro dinamiche ed è proprio per questo che Eh, Parlo di una collaborazione importantissima perché il piccolo teatro che è molto sensibile a a questa tematica, quindi aiutare gli artisti emergenti le compagnie emergenti e molto sensibile anche l'assessore della regione, l'assessore alla cultura Francesca Caruso perché ha proprio nel suo obiettivo di mandato quello di far dialogare e e rendere partecipe eh, istituzioni grandi come può essere il piccolo teatro con realtà molto più piccole e indipendenti e quindi ho creato questa connessione per cui il piccolo teatro oltre ad ospitare due focus nel chiostro Nina Vinchi, che si trova al teatro Grassi di, di Via Rovello, quindi due focus, su due eh, tematiche, Uno è una è la presentazione di un libro a Reno Brandoni sul mito del jazz, Billy Holiday, l'altro invece è un focus sul connubio, sul dialogo tra arti figurative, vale dire la scenografia, e le arti performative e quindi il teatro, no? proprio gli, gli attori, la sinergia tra questi, due, tra questi due mondi. Avremo, per esempio, come relatori Angelo Crespi, che è un curatore e un critico d'arte. Avremo eh, Michele Ciacciofera, che è un artista. E, eh, scenografo e il professor Giacinto di Pietrantonio. Quindi dialogheremo su questo e ehm, parleremo appunto di questa, di, questa, di questa tematica. Oltre a, queste due, a questi due focus eh, ci sarà un rappresentante del piccolo teatro nella nostra giuria e ovviamente non dico di chi si tratta. Perché è la persona deputata anche a scegliere gli spettacoli un po' in in giro Mm. per il mondo e proporli al teatro per poi metterli in in cartellone nella nostra stagione. Ma oltre a questo uno spettacolo verrà scelto e verrà messo in programmazione al piccolo teatro all'interno di una rassegna l'anno prossimo wow. e quindi eh questo ha, ha, un ha, un un ha un altissimo valore quindi insomma io sono, sono ben felice di rappresentare e il piccolo teatro e di creare questo tipo di, di sinergia perché è veramente molto importante e poi ti dico anche che ehm, lo sbigliettamento all'interno del fringe festival sarà in parte devoluto anche alle compagnie perché tu devi pensare che le compagnie e gli artisti vengono a milano e devono alloggiare devono devono mangiare, devono potersi spostare, per cui insomma anche se minimo però un contributo contributo c'è e poi una cosa cosa importante è che eh, abbiamo una bellissima iniziativa che è Adotto un Artista e quindi... Faccio anche un appello a tutti quelli che ci stanno ascoltando, se volete eh, ospitare un artista o una compagnia, se avete la disponibilità, eh, è possibile farlo e veramente si creano anche delle delle relazioni molto importanti e poi l'arte veramente ha bisogno di sostenitori. (ride)
1: E quindi... oh. <ride> Scusa ma se io poi eh, divago sempre Sapete che mh, vi viene in mente che magari eh, tra poco sarete obbligati ad ospitare qualcuno che arriva da lontano E sapete a cui mi sto riferendo No, non lo dico, non lo dico, eccetera eh, Questa è un'iniziativa bellissima Adotta un artista Lo ospiti, gli dai una mano Perché giustamente in tournée nella tua zona è un bagno di cultura Eh. vera eh,
8: perché arrivano, arrivano anche dall'estero queste, eh, queste compagnie, questi artisti eh, quindi lo scambio è importante poi c'è un'altra bellissima iniziativa che è lo studente in giuria quindi proprio in questi giorni stiamo forna- formando studenti che appartengono a diverse università milanesi a diversi licei per poter eh, vedere appunto tutti gli spettacoli essere in grado di giudicare l'arte perché non è una cosa da poco no? cioè per, per tutte le, le, le professioni per tutte le mansioni ti devi prima formare e poi capire l'ambito nel quale stai agendo e poter essere preparato perché salvo il giudizio personale nei confronti di uno spettacolo che sta anche alla sensibilità però ci ci sono delle, delle, delle nozioni che uno deve apprendere per poter anche avere una visione più completa e più inclusiva.
1: Ragazzi, queste sono le notizie che ci piacciono. In questa valle di lacrime ogni tanto. Sto parlando di Milano, non so se l'avete capito. Ogni tanto ci sono buone notizie. Il Fringe Festival Milano Off, dal 25 settembre, segnate giù, fino all'8 di ottobre. Il festival del teatro off e delle arti performative, c'è di. Tutto, dalla prosa ai monologhi, dalle commedie al musical gli incontri, ma soprattutto, come diceva Manuela Carcano, la bella opportunità di parlare con artisti di ogni tipo
8: e la, la, cultura, la cultura è fondamentale è parlarci,
1: incontrarli sì, guardarli negli occhi fermarli perché a volte l'artista non riesce a fermarlo un artista deve muoversi, deve trasmettere oh, per un attimo ce l'hai lì è tuo
8: e poi Sammy, un'altra cosa che, per la quale invito chi ci sta ascoltando è venirci a trovare nel nostro village che sarà che eh, è al Mercato Centrale Il eh, Mercato Centrale è un bellissimo spazio no? dove ci sono tutti questi ristoranti, questi bar è un luogo veramente di incontro e ci sono degli spazi performativi dove appunto si svolgeranno tantissimi incontri dove c'è il nostro punto di informazione dove potete veramente incontrare gli artisti e gli operatori e, e si danno un cambio e sono lì praticamente tutto il giorno quindi insomma eh, devo, dire, devo dire che questo Milano Off anche grazie a Francesca Vitale e Renato Lombardo, che sono i direttori artistici no, e gli organizzatori di questo Fringe, è diventato quest'anno la quinta edizione veramente, veramente strutturato. Quindi insomma, com- cominciamo a essere grandi eh, nel vero senso della parola, perché abbracciamo veramente eh, tante, tante, tante diversità, perché noi siamo fatti di diversità. Cioè, non... C'è qualcuno che dice siamo tutti uguali. No. E il bello è proprio che siamo tutti diversi e quindi l'incontro con il diverso, quindi lo sguardo su di noi ma anche sull'altro è importantissimo perché è proprio da lì che deriva veramente la vera inclusione e il rispetto per le persone e per le arti e questa è una formazione di cultura, secondo me la storia del teatro e il teatro la cultura teatrale dovrebbe essere insegnata nelle scuole perché è una grandissima formazione i greci per esempio noi che deriviamo anche dalla Magna Grecia mettevano in scena le cose più crudeli più devastanti proprio per creare una, una, non vorrei dire un'abitudine, ma, ma insomma una, una consonanza anche con tutto quello che ci può essere di brutto e di cattivo nel mondo per non avere paura. Quindi il teatro è un antidoto alla paura anche dei, dei giorni, delle situazioni che noi viviamo in questo nostro tempo che non sono affatto facili. Eh sì,
1: penso che sia il teatro un antidoto anche a ciò che siamo obbligati, perché ormai siamo obbligati a vedere sui social. Eh, e lì si fa un teatro sbagliato, lì c'è una comunicazione sbagliata, esattamente eh, agli antipodi rispetto all'importanza del teatro teatro per cui l'invito è quello davvero di portare i vostri figli i vostri nipoti a teatro approfittando ragazzi di questa cosa che se non ci andate un giorno ci andate quell'altro dal 25 settembre all'8 ottobre Milano il festival di teatro off delle arti performative 49 spettacoli 190 repliche più di 80 eventi 17 spazi in diversi quartieri della città di Milano e naturalmente ci si ritrova poi al mercato centrale e lì, sai, una scusa è buona eh, si mangia, si beve eh, sì, c'è si che l'imbarazzo della bene. scelta eh,
8: assolutamente, assolutamente
1: lo dedichiamo veramente a chi eh, sta cercando un diverso livello di comunicazione e la comunicazione è una cosa bellissima e io in piccolo ascolto ogni giorno diverse persone che vogliono comunicare, chi canta, chi balla, chi recita, chi scrive, ma ce ne sono ancora altri di modi di comunicare e mai come oggi ne abbiamo eh, bisogno.
8: Eh Sì, sì, perché poi pensa che cioè, la comunicazione veramente è un, un'arma potentissima e quindi bisogna saperla usare. Perché se noi pensiamo alla comunicazione che viene fatta sui social, beh, insomma, io veramente ho moltissime perplessità, Perché vediamo, anche io li tratto in trasmissione, tantissime situazioni che sono poi di cronaca nera, no? Eh. Dai ragazzi che con, con la macchina potente causano un, un incidente, insomma, e muore un bambino. Ha e si fanno tutte... il filmetto intanto, capito? Hai capito? Hai capito? E, e quindi, insomma, questo co- come, come tante altre situazioni. Proprio c'è una, un abuso, e perché sembra, sai, guardando i social, che vada bene tutto. In realtà non è così. Cioè non è che va bene tutto e tutto è sdoganato. Ci sono, ci sono comunque delle regole, delle modalità, un rispetto. Nei confronti dell'altro da tenere presente e non è una terra di nessuno quindi anche lì andrebbe veramente regolato perché, perché altrimenti è un, un'arma micidiale se viene usata, usata male e soprattutto nelle mani sbagliate
1: ci stiamo provando ci stiamo provando intanto io ringrazio davvero Emanuela Carcano ti arrivano i saluti di Lucia Francesco Flavio Beh, ciao Lucia qualcuno Francesco chiede, Flavio a tutti qualcuno sì. chiede dove ti possono trovare prossimamente Ma se guarda, riappari do, do, domani... quala eh beh, qui
8: sì, qu- no. volentieri. Su Quando... quale altro canale? <ride> no, doma- domani, mattina, domani mattina mi possono vedere perché sarò in trasmissione a commentare eh, fatti di cronaca uh, Morning News su canale 5 intorno alle 9, 9 quindi... di mattina.
1: E quindi speriamo che non ci siano fatti troppo gravi. Perché eh, ma sai, sono, sono
8: dei fatti che insomma, ne abbiamo già parlato anche in trasmissione. Non svelo esattamente i temi di domani, però sono fatti di cronaca che vedono coinvolti anche bambini. E quindi insomma. Senti, ci vuole, più, veramente... esercito?
1: Ci vuole più esercito nelle città, sai che qualcuno lo aveva tolto l'esercito, adesso mm. stiamo cercando di rimetterlo con dei prezzi, con dei costi certamente. forse l'esercito può servire.
8: Ma quantomeno serve come deterrente, come no? Deterrente. Poi, francamente, eh, vedere delle persone che sono preposte all'ordine pubblico nel momento in cui tu cammini per strada o magari anche di sera, perché poi anche di sera succedono. Io abito in una zona dove c'è una movida, per cui da più sicurezza, o, ogni... esatto ogni situazione sera... almeno. Sì. E, e poi che, che le persone, i condomini, le attività commerciali non debbano pagare di tasca propria una security che comunque serve da deterrente, ma che lo Stato, anche Capito? l'amministrazione eh, eh, ci possa pensare perché con un tutte, esercito, con, noi, noi paghiamo le tasse le paghiamo per i servizi allora se questi servizi non ci vengono dati o ci vengono dati, ma, dati male capisci che poi insomma, il cittadino eh, di questo ne ne, eh, se ne rammarica molto no? non, non ha piacere di pagare tasse per questo per quell'altro e, e, e dice ma io le pago va bene no? sono anche contento di pagarle perché comunque ho in cambio una sicurezza o dei servizi eh, che possono essere da, da, dalla pulizia delle strade ehm, a, all'uso no? di, 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 tante, di tanti device che sono insomma, ne, nella nostra città, i mezzi di trasporto eccetera eccetera, eh, beh, però questi devono funzionare, devono funzionare bene.
1: Bisogna eliminare queste zone franche in eh, alcune sì. zone d'Italia purtroppo molto molto attive. Ci
8: sono delle, delle sacche paurose, l'abbiamo visto, no? per esempio a, a Caivano c'è da lavorare,
1: eh, c'è sì, da lavorare. Sì,
8: sì, non sarà facile perché è talmente strutturata no? quella gestione della, della criminalità di alcune, di alcune aree che si sono, si sono insinuate e, e hanno preso il posto dello Stato questo bisogna dirlo
1: mai mollare grazie certo Emanuela no. Carcano buon lavoro e grazie per la tua informazione
8: grazie a voi alla prossima ciao Sami pronto?
1: avvocato quotidiano di informazione cinematografica
4: dai creatori dell'universo The Conjuring The Nun 2 da mercoledì 6 settembre al cinema, acquista subito i biglietti dopo un'estate da record nei cinema italiani lo spettacolo continua dal
1: 17 al 21 settembre arriva una nuova edizione di Cinema in Festa Andare al
4: cinema costerà solo 3,50 euro. Dal 17 al 21 settembre per tutti i film e in tutta Italia. Scopri i dettagli della promozione e le sale aderenti su cinemainfesta.it. Il lungo viaggio di due ragazzi dal Senegal verso l'Europa attraverso le insidie del deserto, la prigionia in Libia e i pericoli del mare. Io Capitano, il nuovo film di Matteo Garrone, in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia. E dal 7 settembre solo al cinema dai creatori dell'universo The Conjuring The Nun 2 da mercoledì 6 settembre al cinema acquista subito i biglietti
6: Qui parlamento e questo oggi invece è permesso eh, è previsto anche da questa norma. Diventa quindi determinante non soltanto incidere eh, sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscono l'efficacia immediata, ma anche e soprattutto sul corretto inquadramento eh, psicologico di chi consapevole della vera della propria condotta, ne accetta in rischio in assoluto spregio delle conseguenze. Perché quando c'è la commissione di un reato, quello che poi tocca fare è ripercorrere l'iter psicologico del soggetto che astrattamente ha commesso quel reato. La disciplina quindi, che si propone deve essere il più possibile conforme a quella del comportamento in caso eh, di incidente stradale per le lesioni gravi e per la morte. Um, io non ripercorrerò il testo dei due articoli perché sono stati brillantemente illustrati dai tre oratori che mi hanno eh, preceduto, ma sottolineerò come noncuranza, disattenzione, sottovalutazione. Eh, di quanto sia pericoloso andare per mare e su ogni tipo di acqua perché ovviamente ci riferiamo anche eh, ai laghi eh, e ai fiumi come tutto questo dovrà essere eh, valutato dal punto di vista eh, della sanzione. E' anche però estremamente difficoltoso disciplinare eh, una normativa eh, come questa e non basta il mero richiamo alla normativa eh, legata eh, alla strada, perché? perché la navigazione ha caratteristiche eh, diverse, perché il contesto è diverso, che è diversa la sorveglianza, l'accertamento, i rilievi sono assai complicati, in mare non ci sono i segni eh, di frenata, esempio banale ma efficace. E peraltro io trovo estremamente positivo che tra le unità di diporto siano comprese, perché prima erano sfuggite, anche le moto d'acqua. Perché dico questo? Perché le moto d'acqua sono strumenti divertentissimi, diffusissimi, tutti noi eh, le abbiamo eh, viste al mare sfrecciare, ma assolutamente pericolosi, forse più pericolosi di un'imbarcazione da diporto. Quindi è importante che oggi si arrivi alla formulazione di una norma che prevede che in caso di violazione eh, delle norme a cui si lesioni eh, o morte, la pena sia commisurata a quella dell'omicidio stradale e che sia prevista anche, indipendentemente dalle conseguenze, la guida eh, in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze eh, eh, psicotrope. Io ogni volta che parlo di questo argomento ricordo a tutti eh, il dibattito nel Paese sulla liberalizzazione eh, delle sostanze e ricordo sempre, pongo sempre l'interrogativo, lei nuoterebbe o attraverserebbe la strada davanti a un soggetto che cinque minuti prima si è fatto una canna? Penso che nessuno, anche più liberali, risponderebbe eh, di sì. Va ricordato inoltre l'aumento della pena se si circola senza patente nautica o con la patente sospesa o revocata o senza assicurazione obbligatoria. Peraltro noi dobbiamo essere anche rassicurati dal fatto che la patente nautica è difficilissima da prendere. Eh, diciamo che è una delle poche mh, selezioni veramente, veramente serie, dove chi la concede ha il senso di responsabilità di negarla se non sei perfettamente eh, capace. E peraltro secondo me vanno fatte anche campagne informative per, per convincere chi si mette al volante di un'imbarcazione della importanza e pericolosità dei rischi a, voi a cui va incontro. Un'attenzione particolare andrà apposta per le sanzioni accessorie. Noi abbiamo un ordine del giorno della Lega approvato al Senato in Commissione sul quale per fortuna il Governo ha espresso parere favorevole per coordinare quelle che sono le sanzioni accessorie in caso di omicidio. Eh, lesioni nautiche che andrà poi coordinato con l'impianto eh, sanzionatorio finale. Questa è una cosa al quale il partito di cui io sono espressione tiene moltissimo. Eh, quella che abbiamo compiuto è un'opera di responsabilizzazione ma vorrei dire è soprattutto un'opera di civiltà. Noi lo dobbiamo a tutti quelli che per disattenzione, superficialità e mancanza di norme hanno perso la vita e sono rimasti per così dire senza risarcimento né morale né materiale qui
1: parlamento
4: ti
11: va una sigaretta l'ultima poi vado via questa voglia maledetta soffrire di amnesia perché so già che ti cercherei ancora canterei piangerei e sbaglierei ancora ti rendo conto che sei la musica più bella che c'è vanno via queste Con le stelle una mattina vanno via I miei sogni in autostop vanno via E con l'ultimo abbraccio che mi riempie di nostalgia Io ti giuro non ce la faccio a vederti andare via Lo sento che il cuore mi scoppia in go- che l'inverno lo guarisca ancora ho pagine da scrivere di questa storia incredibile vanno via i miei sogni con l'aurora vanno via lontano dal mio cielo stelle una mattina vanno via i miei sogni in autostop vanno via
4: Segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Pezzone pezzone di Luca Famiglietti si intitola Vanno Via Luca Famiglietti arriva da Avellino è cresciuto a Milano ma è modenese d'adozione la nostalgia che ti assale nelle ultime notti d'estate eh? e ci siamo praticamente ma io resisto, eh? resisto ancora pantaloncini eh? assolutamente, sono. Sem- sembro Gian Burrasca per fortuna è prettamente una radio quella che state ascoltando ascoltando Certo, se siete curiosi, andate sul canale 252 del televisore o su Facebook e YouTube e sbirciate il faccin di Sammy Varin. Bravo, Luca Famiglietti, vanno via, sono le 14.11. Abbiamo parlato eh, di cultura con Emanuela Carcano, ma ci sono anche gli appuntamenti da non scordare, Targati Lega, salutando ancora una volta tutti gli amici che sono riusciti ad arrivare a Pontida, al grande evento, evento targato lega e tra poco ne parliamo con chi c'è stato ma anche a quelli che non sono riusciti ad arrivare a Pontida non certo per il traffico che comunque eh, abbiamo fatto un bel codone per uscire però ragazzi per i motivi più vari variegati prima di tutto l'età e e gli acciacchi molti di voi non sono riusciti a venire c'era anche brutto tempo doveva esserci poi ha fatto un caldo della miseria a voi naturalmente l'invito a cercare su Facebook su Youtube la diretta bellissima che abbiamo fatto con interviste ai big della Lega e naturalmente una certa verità diversa da quella imposta da alcuni mass media sull'argomento intanto però gli appuntamenti da non scordare partono, ripartono alla grande questa sera, quelli targati Lega perché alla sezione della Lega di Milano ci si incontra oggi lunedì 18 settembre alle ore 21 con Igor Jezzi, deputato della Lega, primo firmatario del DDL sulle moschee. Stiamo parlando naturalmente di moschee abusive, di questi sottoscala senza alcun tipo di sicurezza che sono da sempre utilizzati come luoghi di preghiera e quelli che ci vivono vicino, ragazzi. Potete immaginare il casino che non c'è. Se ne parla proprio questa sera alle ore 21, sezione della Lega a Milano, Viale Toscana 12 con... Igor Yezi, una bellissima occasione per parlare anche e soprattutto di sicurezza c'è un altro evento che riguarda la bellissima Europa che quotidianamente si inventa qualcosa per romperci le scatole un evento pubblico di questo venerdì, no è il prossimo è il 29, sì, è il 29 settembre alle 19.30 presso la Sala Polivalente in Piazza dell'Amicizia, siamo a Castrezzato, in provincia di Bre- Signori, l'impatto del Green Deal sull'agricoltura bresciana. C'è Marco Zanni europarlamentare della Lega. C'è Giovanni Martinelli, vicepresidente col diretti Brescia. C'è Giovanni Garbelli, presidente Confagricoltura Brescia. Direi che l'evento interessa il territorio, ma non soltanto riguarda tutti noi. Per fortuna che la Lega c'è, perché sta organizzando questi eventi e per spiegare che cosa ci vuole imporre quest'Europa e capire come sia da rifondare quest'Europa, non soltanto per il problema immigrazione, ragazzi. Venerdì 29 settembre Settembre ore 19.30, Sala Polivalente, Piazza dell'Amicizia, Castrezzato, in provincia di Brescia. Bravo, bravo Marco Zanni, E naturalmente bella informazione che bisogna assolutamente fare da queste frequenze. A proposito di informazione... Andiamo ad Aosta? Dai! Se ne parla un po' poco, è vero! Mea culpa! E allora, e allora ho deciso assolutamente di sentire il capogruppo della Lega in Val d'Aosta, consigliere regionale, Andrea Manfrin! Ciao Andrea!
10: Ciao a tutti, ciao Sammy, come stai?
1: Ueeeh, va bene, va bene, come si fa a non stare bene il giorno dopo di Pontida, ragazzi? Guarda, ce li ho qua le foto, eh? le ho beccate dai tuoi social. Anche Andrea Manfrin era ieri sul sacro pratone di Pontida, e qui subito do la parola a te. Avevate anche uno stand della Val d'Aosta, come è successo con gran parte delle regioni italiane, il bello di Pontida che si parlano tutte le lingue tutti i dialetti ogni regione porta i suoi prodotti e molti di voi sono andati a casa col sacco pieno eh? qual, è, qual è il messaggio che ti è arrivato da questa Pontida qual è la lezione di Pontida 2023 Manfrin
10: allora innanzitutto grazie anche per la tua disponibilità perché poi abbiamo avuto modo di vederci, di parlarci di persone è eh, sempre fantastico è bello. parlare con... <ride> e, no, diciamo che innanzitutto hai detto bene, un modo, una possibilità anche di incontrare le varie regioni, i vari dialetti e soprattutto di provare le, insomma, i prodotti anche regionali. Io ho fatto incetta di Parmigiano Reggiano, insomma, non me ne voglio altre regioni, ma mh, di quello vado matto. E se c'è una lezione eh, che ci arriva, eh, credo che sia eh, chiarissima, è eh, innanzitutto una lezione sull'autonomia che è quella che... E di cui ha parlato Luca Zaia, che ha detto in maniera molto chiara che l'autonomia non toglie niente a nessuno, ma semplicemente prende le risorse che il territorio produce e permette alle regioni di poterlo spendere sul proprio territorio. La Valle d'Aosta ha già l'autonomia, ha la possibilità di poterlo fare e l'autonomia gestita bene permette di non soltanto dare servizi in più ai cittadini, ma anche di responsabilizzare gli amministratori, che è una doppia valenza. Quindi questo è un messaggio molto chiaro. Il secondo messaggio credo che sia legato anche a Marine Le Pen, io ti dico, ho avuto i brividi perché vedere il messaggio per quanto creato con l'intelligenza artificiale di Matteo, eh, registrato in francese qui in Valle ha fatto molto scalpore. Come sai, noi abbiamo, eh, ovviamente, siamo francofoni, quindi abbiamo anche il francese, fra le lingue che parliamo e che studiamo fin dalla scuola, e quindi avere la possibilità di potersi confrontare anche sui temi dell'Europa e anche poter lanciare un messaggio eh, che fosse comprensibile anche ai francofoni, per noi è stata un'occasione speciale, e attaccare e soprattutto dire che eh, l'Europa, questa meravigliosa Europa che criticavi poco fa, giustamente, eh, deve deve cambiare registro e soprattutto non deve mai più vedere un'alleanza fra, eh, insomma, vedere all'interno del governo di questa Europa i socialisti, credo che sia un messaggio chiarissimo eh, che mi auguro che, insomma, venga compreso appieno e che alle elezioni europee dia un messaggio molto forte eh, a tutti quelli che in questo momento insomma, si augurano un cambiamento e si augurano di non essere strangolati fra un'invasione di immigrati e ovviamente una macchina green.
1: C'è davvero da lavorare con una controinformazione quotidiana. Noi su questo canale la facciamo davvero ogni giorno. Se siete nuovi ascoltatori, cercate di seguirci più spesso, soprattutto la mattina, con la rassegna stampa del nostro direttore Giulio Cainarca. Poi aprendo le linee a voi, come sono ancora aperte in questo momento: le linee telefoniche, il nostro centralone allo 0292947222 ci potete chiamare in qualunque momento vi mandiamo in diretta e dite la vostra anche tramite whatsapp al 346 642 7756 una controinformazione che deve arrivare veramente eh, su più livelli ed è importantissimo secondo me questa cosa che avete organizzato ad Aosta città, eccolo il volantino Aosta merita di più, vieni a giudicare le scelte del governo cittadino nel piazze di Aosta, dal 18 al 24 settembre, dalle 9.30 alle 18. Insomma, se siete abitanti di Aosta, ma questa è una lezione che vale per tutta Italia, signori, eh? che ci ascoltiate dalla Val d'Aosta o dalla Sicilia, ascoltare la gente è basilare, altrimenti, altrimenti succedono poi i, i casini e e purtroppo stanno succedendo i casini, con tutto il rispetto naturalmente per chi scappa da guerra e le solite storie, ma proprio in questi minuti c'è stata una fuga di massa dal centro di Porto Empedocle di immigrati, cercano acqua e Cibo. Un centinaio di immigrati sono fuggiti dalla struttura del molo di Porto Empedocle, dove erano stati portati in attesa di essere trasferiti in altre strutture dell'isola. Da ieri ci sono oltre mille migranti che provano ad allontanarsi e le forze dell'ordine non stanno riuscendo a fronteggiare del tutto la situazione. La tensione è alta. Come riferito dal sindaco della cittadina portuale, gli ospiti si sono allontanati dall'area d'accoglienza che potrebbe Potrebbe ospitare circa 200 c- 250 persone per raggiungere il centro del paese alla ricerca di cibo e acqua. Allora, a parte che non ci credo che non li dessero cibo e acqua, però la situazione sfugge di mano e gli abitanti, soprattutto, del luogo, eh, da Lampedusa ad altre zone d'Italia, Interessate da, da questa. Questa ormai è una fuga di massa di immigrati che cercano di scappare dalle maglie che sanno bene che stanno per stringersi eh, intorno a chi eh, non scappa dalla guerra ma viene qua a fare il turista sulle nostre spalle beh chiaramente so- sono situazioni che-, che vedono i cittadini in primissimo piano e ascoltare il cittadino in ogni zona d'Italia penso che sia la roba più importante su qualunque argomento quindi benvenga la scelta della Lega e di Andrea Manfrin, consigliere regionale e capogruppo della Lega in Val d'Aosta di ascoltare la gente e naturalmente Andrea spiegaci su cosa puntate, spiegaci quali sono anche i i piccoli grandi malumori di una bellissima città come Aosta che però ha certamente le sue problematiche. Andrea
10: Grazie Sammy credo che tu abbia centrato il punto. Noi abbiamo voluto fare un'iniziativa che fosse diciamo, aperta un po' a tutti, perché eh, la giunta, che purtroppo qui in Comune d'Aosta è eh, ovviamente di sinistra e con il sindaco vetero Piddino Nuti, ha deciso, eh, diciamo, in linea con quella che purtroppo è la linea che viene portata a livello europeo, di eh, dichiarare guerra alle automobili, in generale ai possessori, ma anche a chi le vuole utilizzare per andare per esempio all'ospedale. Noi come eh, regione abbiamo un solo ospedale, Regionale che è nel capoluogo, tutti si vengono per curare, tutti vengono a curarsi eh, nel, nel, nell'ospedale del capoluogo regionale e ovviamente i problemi nascono perché i parcheggi che eh, insomma come tu sai sono assolutamente essenziali eh, sono sempre meno e addirittura questa giunta ha deciso di ridurli con dei lavori veramente assurdi, non soltanto ma è stato programmato un aumento delle tariffe dei parcheggi e eh, si sono riempite, sono fatte, pensa. 15 km di piste ciclabili in un comune che è, come dire, per otto mesi diciamo che non ha temperature decisamente eh, polari ha cioè, no, no, cioè, temperature polari e non certo tropicali e quindi insomma, andare con la bicicletta per 15 km la vedo dura, ma per fare queste ciclabili è stata rivoluzionata completamente devastata una città, sono stati tolti altri parcheggi, e sono state eh, chiuse delle possibilità di circolare sono state inserite nuove ZTL ovviamente per fare come sempre della cassa E ancora peggio, eh, se guardiamo il verde pubblico, il nuovo sindaco aveva detto che avrebbe piantato 5.000 nuovi alberi all'inizio del suo mandato, ad oggi non soltanto non ha piantato neanche un albero, ma ha tolto quelli che esistevano per andare a inserire delle piantine che lui dice, aromatiche, che sono tutte quante morte. Quindi un risultato alquanto deludente. Ecco, noi con questa campagna d'ascolto abbiamo chiesto ai cittadini di Aosta, tutti, sia che siano residenti, sia che siano eh, ovviamente non residenti, di poter esprimere una, la loro opinione su cinque quesiti, appunto, rispetto alle questioni che ti ho detto, cioè i parcheggi, il verde pubblico, le ZTL, il, le piste ciclabili e un voto in generale sull'operato del sindaco e eh, alla fine di questa settimana saremo ovviamente in piazza, come giustamente detto, dalle 9.30 alle 18.00, tutti i giorni, alla fine di queste consultazioni faremo una valutazione e vedremo come i cittadini di Aosta si saranno espressi e vedremo appunto se effettivamente queste politiche che il sindaco Pidino ha deciso di imporre sono effettivamente gradite oppure se la cittadinanza, questi cambi, questi, questi spostamenti e queste modifiche non le ha gradite.
1: Ragazzi queste sono cose che piacciono molto alla gente, eh? purtroppo non tutti le fanno, non tutti hanno il coraggio di farle perché eh, una certa parte politica è metterci la faccia, insomma anche no. Intanto ho aperto le linee allo 0292947222, lo sai la nostra è l'ultima radio ancora libera per cui chiunque può entrare in diretta e dire quello che vuole su qualunque argomento, diamo la parola a chi ci ascolta. Pronto?
12: E pronto, sono Silvio da Torino, volevo Ciao. salutare e lasciarmi il discorso che ha fatto l'invitato di Aosta, Baldos, Ado, Aostano e anche noi qui a Torino abbiamo un sindaco di sinistra e ho avuto la, la, la scoperta l'altro giorno che Piazza D'Anni sono stati tagliati dei bellissimi alberi, tipo una ventina e alberi non ci sono più. Eh, e, e dico ma per il verde non bisognerebbe per la CO2 non bisognerebbe piantare gli alberi anziché fare tutto sto casino con le macchine c'è cioè, da dire al fare ci rimetto il mare cioè, sono, solo, sono solo ideologie e basta volevo eh solo lasciarvi
1: questo. E no, ti ringrazio perché hai toccato un argomento anche molto attuale, molto importante. Adesso c'è la moda tagliamo l'albero. Perché? Perché abbiamo visto purtroppo in caso di eh, eventi molto gravi dal punto di vista meteorologico l'albero può diventare anche pericoloso. Il profano Semivarin sinceramente anche nella mia città Cassano Magnago in provincia di Varese eh, stanno iniziando a sparire gli alberi, ti rimane soltanto il tronco mozzato uno dice ma ma possibile non non si possono potare, una bella potata fatta bene eccetera, no si tagliano del tutto gli alberi e questa è una roba che sta facendo incacchiare parecchia gente dall'altra parte certamente se l'albero è in una zona scoscesa ed effettivamente eh, tanta pioggia ma tanta come purtroppo a volte accade eh, può darsi che quello cada addosso eh, sulla strada a qualcuno sono d'accordo e ci metto un punto di domanda eh, però, però effettivamente Andrea do a te la parola e ricordando che queste sono iniziative che sta facendo Praticamente la Lega che sta facendo a volte il centrodestra, cioè eh, la sinistra, sempre ben attenta a non ascoltare il parere dei cittadini, soprattutto perché eh, in queste città dove c'è ancora il centrosinistra a governare e sono le principali ancora città italiane, mentre le regioni in gran parte sono passate al centrodestra e hanno capito, ci sono queste grandi città in mano al centrosinistra, stanno facendo la stessa politica un po' dappertutto. Quindi Aosta come Milano come Torino, come Bologna, come Roma naturalmente, eh? per cui si si deve seguire pedissequamente ciò che l'Europa ci indica e, 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 e poi a te Andrea Manfrin
10: sì e poi il risultato è che obiettivamente la qualità della vita dei cittadini non migliora di sicuro il punto è molto semplice l'ascoltatore di Torino ha perfettamente ragione Eh, questo sta succedendo anche tu come giustamente descrivi sta succedendo in diverse città il fatto che vengano tagliati gli alberi, spesso anche vengono date le motivazioni che so, bisogna mettere le antenne eh, che altrimenti non prendono perché ci sono le foglie degli alberi e allora il segnale non passa oppure eh no ma qui bisogna fare la ciclabile qui togliamo gli alberi poi li ripianteremo e poi gli alberi non vengono ripiantati questo significa non avere una coscienza green ma una coscienza ideologica che distrugge una, insomma, un territorio che è, come dire, è, è preesistente rispetto all'uomo quindi se si vuole davvero intervenire Bisogna farlo eh, soprattutto anche da una parte rispettando le persone, le persone che eh, magari non hanno neanche piacere di andare in bicicletta, per esempio, oppure anche rispettando le necessità eh, che il commercio impone. Eh, Tu pensa che noi purtroppo non abbiamo alcun parcheggio eh, all'interno del centro di Aosta, quindi tutti i parcheggi sono all'esterno, e quindi i commercianti sono lamentati non poco con questa scelta di togliere i parcheggi ben 60 parcheggi che sono stati tolti dal centro cittadino per piantarci delle aiuole che ad oggi rimangono eh, morte e eh, quindi immaginiamo i danni che fa il commercio che, fa, viene fatto il, che vengono fatte il commercio se si tolgono dei posti auto di persone che potrebbero andare ad acquistare o a fare delle commissioni e dall'altra parte i danni che si fanno anche banalmente eh, alla natura quando si tolgono delle piante che magari sono lì da decenni e se ne vogliono piantare di nuovo che ci metteranno decenni per, per prima di crescere ed avere la possibilità di svilupparsi quindi, C'è solo ideologia e non c'è purtroppo strategia né previsione su quello che viene fatto e su alcune scelte che vengono prese.
1: E allora signori, le vostre proteste possono davvero diventare proposte grazie alla Lega. Se abitate ad Aosta, ma questo, ripeto, è un esempio, ma anche a Milano quotidianamente quasi eh, ci si riunisce con il gazebo della Lega e del centrodestra per sondare eh, i vostri gusti su questa terribile Milano. Se abitate ad Aosta l'appuntamento è proprio per questi giorni. Domani, martedì 19, al mercato di Aosta, mercoledì 20 in Piazza Arco d'Augusto, giovedì di 21 piazza porta pretoria venerdì 22 via Ober angolo biblioteca sabato 23 place de francis domenica 24 piazza chanù anche se non abitate ad aosta ma avete occasione in questi giorni di passarci bellissima idea incrociare gli amici della lega e fare squadra con loro intanto io Ti ringrazio Andrea Manfrin, è stato un piacere incontrarti a Pontida, ma naturalmente... Quando vorrai possiamo tranquillamente ripetere questi contatti con il territorio bellissimo della Val d'Aosta, che merita davvero di più, ma merita soprattutto una importante controinformazione che determinate corazzate dell'informazione non fanno su alcuni argomenti, chissà come mai.
10: Ok Andrea, ci risentiamo. Grazie mille, grazie a tutti, grazie davvero semi, a presto.
9: che mi tocchi, guarda poi negli occhi, senti l'orologio, provo pace sui rintocchi, scatta poi il minuto, scana i pezzi rotti, tipo un po' un minuto, pure ancora lotti, guarda l'ora che davanti a me scompare, il tempo passa di un tratto per dire di non e Pure sfugge di scatto come una trappola appare, vado più veloce, ho puro gusto di scappare, provo a prendermi, comincio a perdermi, lasciami stare, io voglio restare a Beverly, Voglio essere veloce come Barry Allen Tempo porta via i capelli come Woody Allen Prego sulle gambe, ma è strisciata a terra E girando questo posto non ho trovata di me Ah, sai che mi hanno detto che l'essere perfetto Rimane sdraiato, riposta sul suo letto Sento perso nella giungla, giungla Con il braccio sto fucile, tundra Sono uscito dalle rime, zumba C'è un cane crudo, nuda per la strada lunga Sento perso nella giungla, giungla Con il braccio sto fucile, tundra sono uscito dalle rime, zumba C'è un cane nuda cruda per la strada lunga Tic tac, tempo balla tip regalo qualche chicca Voce distorta che poi mi trippa Tic tac, testa balla e tip tac, vorrei essere dipinta La tinta da si è respinta. Ora è un tempo problematico, non vesto un abito Sembra pratico, come queste gocce quanto spazio No, aspetta un attimo l'uscita all'albero, dove? Con questo voglio dire, voglio pilloline È lo stesso post-traumatico da dopamine ne ho sentite così tante da voler morire ne ho sentite così tante da Se voler vol- capire non so proprio cosa voglio, tutto sopra un foglio Fantasia mista allo spazio di cordoglio Sto pensiero occulto, animo contorto Fa vita retta perché il di è storto La gente giudica, ma quanto giudica Sei diverso e ti ripudi e poi si illumina Non capiscono se stessi perché sono persi. sono persi Sono persi, sono persi, già Sento perso nella giungla, giungla Con in braccio sto fucile, tundra Sono uscito dalle rime, zumba Sono cane cruda, nuda per la strada lunga Verso Nella giungla, giungla Con il braccio sto fucile, tundra Sono uscito dalle rime, zumba un cane nuda, cuda per la strada lunga
1: Questa è una canzone combattiva, eh? come lo siamo noi combattivi signori, si chiama giungla questa canzone, <ride> detto tutto, e l'artista in questione si fa chiamare in arte livido e non dico niente di più perché è un pezzo che rappresenta abbastanza l'attualità che siamo costretti a vivere e poi questo naturalmente è tradotto tutto nel linguaggio dei giovani, dei giovanissimi Spirito combattivo per Livido, la canzone intitolata Giungla ci ha portato alle 14.35 sempre in primo piano il territorio ma soprattutto, ma soprattutto il nostro futuro perché mh, cosa sta succedendo dal punto di vista del l'immigrazione clandestina. Allora, eh, come eh, tutta risposta agli eventi di ieri, Pontida, ma anche la Meloni e la Le Pen a Lampedusa, Parigi dice da Lampedusa non accoglieremo nessuno. Ok? Quindi se uno arriva da qualche altra parte sì, ma da Lampedusa no. Ci sono poi migranti che stanno fuggendo da Porto Empedocle. La scusa è ufficiale e eh, stanno cercando cibo e acqua. Io dico: Penso che siamo proprio cattivi, noi italiani, eh? cioè, non diamo né cibo né acqua a questi poveracci. Eh, L'hotspot svuotato. E l'ironia degli isolani, così titola in questo momento il sito elettronico del Corriere Eh, e queste sono cosette che ci troveremo sicuramente questa sera da ingurgitare nel telegiornale all'ora di cena. Cose gravi soprattutto perché fanno capire come eh, ci sta sfuggendo di mano la situazione e l'Europa continua a far finta di niente. Se non fosse fosse che oggi in programma un consiglio dei ministri proprio in queste ore importantissimo che metterà metterà sul tavolo alcune decisioni molto molto gravi e molto potenti. Mm, avete già capito più o meno di cosa si tratta, non vi posso anticipare nulla perché vediamo cosa effettivamente può andare in Porto, è il caso di dirlo, intanto però a Porto Empedocle centinaia di migranti Fuggono dalla tensostruttura affollata e vanno in paese in cerca di cibo e acqua. Cercano cibo e acqua che non gli danno, gli italiani, siamo cattivissimi. Stop ai trasferimenti da Lampedusa. Violenze soprusi, incubo Tunisia nei racconti dei migranti naturalmente, perché eh, no, sono da raccontare queste cose terribili. Ci spingono verso l'Europa. Sono sono dichiarazioni eh, virgolettate importanti, ci spingono verso l'Europa, chissà che magari cominciamo a capire un attimo che cosa c'è dietro questa emigrazione di massa e dietro questi scafisti che fanno il bello e il cattivo tempo e magari è il caso di riprendere la titolazione di uno dei quotidiani di quest'oggi che diceva giustamente in Europa entra chi decidiamo noi non è che entrano tutti cani e porci questo chiaramente ce lo aggiungo io da meditare, da meditare così come è da meditare e direi da riascoltare se ve la siete persa la dichiarazione di ieri dal palco di Pontida del sindaco di Ventimiglia Ventimiglia, lo sapete è la città proprio a ridosso del confine con la Francia quello che ormai è blindato e ultra blindato Basta accoglienza, ora rimpatri di massa. Pesantissima anche questa frase, perché abbiamo... Mm Capito un pochettino ai tempi con il compianto Roberto Maroni come i rimpatri di massa non si possono fare, ti saltano addosso, te ne dicono, te ne fanno di tutti i colori. Uno alla volta, massimo due, roba del genere. Eh, Sentiamo, dura pochi minuti ma è molto interessante e pungente l'intervento del sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ieri in quel di Pontida.
7: Ciao Pontida, che piacere essere qui con voi, è vent'anni che sono in quel Pratone, ho ricoperto anche incarichi importanti per la Lega, ma vi assicuro che parlare da questo palco, da sindaco della propria città, da sindaco di Ventimiglia, è un'emozione senza uguali. Grazie Matteo, grazie Pontida, grazie amici della Lega. La mia città è bellissima, ha un mare splendido, panorami mozzafiati, ricca di storia, ma qui sono costretto a portare l'urlo dei ventimigliesi, gente perbene preoccupata di un'invasione imminente. E allora le immagini di Lampedusa non sono solo per Lampedusa, qui va la nostra vicinanza e il nostro applauso, Vale per Ventimiglia, vale per le città di confine e temo per tutte le città italiane. Lo devo dire, rimpiango i tempi del nostro ministro Matteo Salvini, quando gli sbarchi li bloccava, quando è andato sotto e lo è ancora sotto processo per aver difeso l'Italia e gli italiani. Ora, Il nostro Governo ha lavorato, sta lavorando a soluzioni diplomatiche. Ha posto al centro dell'agenda europea il tema dell'immigrazione. Ma di tutta risposta Francia e Germania hanno chiuso i confini. L'Europa di Schengen, l'Europa dei popoli, l'Europa unita è morta a 20 miglia e allora forza lega forza centrodestra forza governo il tempo della diplomazia è finito ci stanno invadendo dobbiamo reagire con forza con determinazione prima che sia troppo tardi prima di dover emigrare noi dalle nostre città divenute invivibili Dobbiamo passare dall'accoglienza diffusa ai rimpatri di massa. E ci siamo noi sul fronte caldo, noi sindaci, che facciamo quello che possiamo per garantire la sicurezza nei nostri comuni. Sono appena stato eletto e sto facendo il possibile e anche l'impossibile. Ho montato palizzate, griglie per impedire i bivacchi abusivi, multiamo i negozi etnici che vendono alcolici di notte, gli togliamo le birre per impedire le risse. Ho dovuto mettere le guardie armate al cimitero perché andavano a sputare sulle lapidi, a urinare sulle nostre tombe, ma il cimitero, che è un luogo sacro, si entra solo per pregare i nostri cari. Punto e basta! Mi hanno detto che sono razzista ma credo di interpretare a chiare lettere il mandato che mi hanno conferito i miei elettori come i colleghi qui sindaci e quindi non arretrerò e non arretreremo di un millimetro per difendere la sicurezza nelle nostre città. E allora vi ringrazio, amici, perché mi aspettano giorni intensi, settimane intense. La vostra energia, il vostro entusiasmo, la fiducia dei miei cittadini mi danno la forza per affrontare il prossimo futuro. Grazie a tutti. Viva la Lega. Viva Matteo Salvini. Forza Ventimiglia.
1: Posso applaudire anch'io? E come, ragazzi, complimenti al sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ieri dal palco della festa del grande raduno della Lega a Pontida. 0292947222, sì, abbiamo una manciata di minuti a chi vuole può parlare con Sammy Varin. Pronto?
12: Eh, buongiorno, priese. Priese, ma io la penso in modo contrario. Sì. Eh, io se fossi stato il sindaco di Vettinia avrei detto ma dove sono finiti questi pirloni di ministri della Lega? Dove è finito quello scemo di piante dosi che un anno ci ha fatto arrivare 140.000... Persone. Io questo avrei, cioè non vado a prendere in giro la gente a Pontida piangendo, avrei chiesto dove sono finiti i ministri della Lega che ci hanno fatto invadere con 140.000 persone dal 2022 al 2023 e lasciamo perdere quel povero Salvini che ha, 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 ha tre processi eh, addosso. E questo doveva dire
1: grazie 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 giudizi politici mi raccomando eh. Eh, certamente eh, ci fanno capire però come eh, siamo sempre noi eh. Eh, questa è una lega di governo ma anche di lotta è una lega con uno spuntone eh, che quotidianamente rompe le palle su certi argomenti c'è l'immigrazione ma non soltanto quella e per fortuna perché poi politicamente la quadra si trova 0292947222 Le proteste diventano proposte politiche E oggi il Consiglio dei Ministri salta fuori qualcosa di interessante Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno Ciao Allora, io il Corriere della Sera non lo leggo più Lo leggo solo quando vado al bar, così non gli do i soldi Adesso sono qui al bar Guardate la foto di Pontida che mette il Corriere della Sera è una cosa vergognosa c'è una foto non so se tu ce l'hai di sotto mano il Corriere della Sera c'è una foto che fa vedere che sul Pratone ci saranno al massimo non più di 200 persone ed è piazzata lì una foto a colori vergogna questo Corriere vergogna io spero che i legisti non ci sia un legista che lo compri Mandatelo al macelo, ciao!
1: Grazie, beh, noi siamo per una controinformazione, è chiaro che questi giornali fanno il coro per sputtanare quelle che sono le idee della Lega o per amplificare i discorsi da bar, certo, eh, che ti dico la verità, la Lega in un bar ci è nata, eh, però sai, sputtanando la Lega, amplificando questi discorsi da bar, eh, visto che non ci sono più quelli con le corna a Pontida, ho guardato bene, non ce n'era neanche uno. Ti devi attaccare ai discorsi da bar di alcune persone sul Sacro Platone. Capisci che eh, questa non è informazione, queste sono cavolate. Un'altra chiamata, pronto?
3: Pronto? Ciao. Sì, ciao. Sono Carla, senti io eh, c'ero ieri a Pontida e mm, ti devo dire che quando ho sentito il sindaco di Ventimiglia mi è venuto da piangere perché ho condiviso parola per parola, ha una forza, una capacità, ma veramente che... (ride) dobbiamo veramente proteggerlo e che ci, ne siano tanti sindaci leghisti ovviamente, perché gli altri non se lo sognano, non hanno la capacità neanche eh, di, di fare, di, diciamo, di prendere esempio del suo coraggio, del suo coraggio e della sua determinazione veramente, veramente mi è venuto da piangere e sul fatto che come quello che mi ha precedu- preceduta sul Corriere della Sera eccetera dobbiamo metterci in testa una cosa noi leghisti che sia da, da sinistra ma anche da destra lo ripeto anche da destra ce l'hanno su con noi, con la Lega, perché domandiamoci, c'è una parola sola, autonomia, tutto lì. Molto semplice, grazie. Okay. Grazie ancora. sono io
1: che ringrazio te e io metto sul tavolo il fatto che invece dobbiamo fare squadra dobbiamo fare più squadra con il centrodestra, con altre testate eh, cercando di far capire che la verità alla fin fine sta nel mezzo e, e chiaramente la squadra si deve fare anche sull'autonomia, poi minimo non bisogna lasciare soli eh, questi sindaci soprattutto eh, questo eh, di Ventimiglia, eh, guarda un po' ha vinto la Lega, ha vinto il centrodestra chissà come mai a Ventimiglia dove ci rimandano indietro ragazzini e donne incinte perché la Francia no 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 non li vuole non li vuole anche quelli anche quelli che sono minorenni minorenni sicuramente che non hanno la barba bianca incredibile loro, e loro falsificano e te li rimandano dietro non è vero niente chiaramente qui lo dico e qui lo nego la sensazione è questa non dobbiamo lasciare soli i nostri sindaci l'esercito Sì, molti di voi eh, mi stanno chiedendo l'esercito, avete sentito in alcune eh, grandi città e non soltanto grandi città italiane, ritorna l'esercito che era stato tolto dal centro-sinistra perché la violenza e l'insicurezza era soltanto... Percepita, questi questi strani abitanti delle città che percepiscono la violenza che in realtà non c'è, ti violentano. Ma sei stata violentata, non è vero, eh? hai percepito la. non farmi piangere ma davvero credi alle promesse della cotonata von der Leyen lei sta lavorando per il secondo mandato mi scrive la Giusy è vero, è vero, però ripeto è stato un lavoro duplice quello che abbiamo fatto secondo me con Pontida invitando la Le Pen e con Isola Lampedusa, la Meloni, von der Leyen. È stato un lavoro a tenaglia, secondo me, verso quest'Europa. Più quello che accadrà quest'oggi in Consiglio dei Ministri, secondo me viene fuori una quadra interessante che farà alzare il sopracciglio a qualcuno, ma soprattutto chiaramente eh, deve dare dei segnali che qui in Italia e in Europa non è che comandano gli scafisti, non entra chi vuole. 0292947222. Pronto?
12: Ciao mi sono Marco Damasco. Oi Marco! Tutte le migliori intenzioni del mondo, per carità, ma a, me, ma a te non viene il dubbio che la von der Leyen, come qualcuno ha già detto, che è in cerca di ricandidatura e quindi riconferma come presidenza UE. Eh. Eh, non ci chieda in cambio delle promesse fatte a Lampedusa che poi vedremo se se arriveranno perché i socialisti europei non so se approveranno mai queste cose ci chieda in cambio il MES pensiamoci bene e anche all'interno della nostra compagine è giusto, bisogna fare squadra però c'è gente che è pronta a riconfermare il, la collaborazione con i socialisti per il prossimo mandato europeo? Pensiamoci bene. Okay? Ciao Semmi, grazie.
1: E io ti ringrazio certamente per metterci questa mosca al naso. Intanto è scontro Darmanin Lega. Il ministro francese ha detto non accoglieremo chi è sbarcato a Lampedusa. La replica della Lega basta chiacchiere da Francia e Unione Europea. Parte male quindi l'azione congiunta Parigi-Roma, pesa il patto dell'ultradestra tra Salvini e Marine Le Pen, non proprio un benvenuto, certo quello che la Lega comunque ha dato al ministro dell'interno francese Darmanin che arriva proprio in queste ore a Roma, visto che prima di arrivare ha detto questa cosa la Francia non accoglierà parte dei migranti arrivati recentemente a Lampedusa no, la Francia non si appresta a farlo la Francia vuole aiutare l'Italia a controllare le sue frontiere per impedire alla gente di venire ha detto Darmanen che dovrà incontrare oggi il suo omologo italiano Matteo Piantedosi e naturalmente su questo e altri fronti non staremo eh, con gli occhi chiusi ma li apriremo eviteremo molto ma molto informazioni partendo certo e mi state facendo whatsapp al 346 642 7756 che cosa accadrà domani mezzogiorno eh? ma qualcuno magari l'ha già vissuta eh, questa emozione incredibile che cosa succede domani mezzogiorno alle 12 per chi abita in Lombardia dovrebbe, dico dovrebbe perché poi magari in verità non succede suonare l'allarme sui telefonini dei cittadini lombardi arriva IT alert, quindi un allarme che dovrebbe accadere in caso di gravi cataclismi inondazioni un allarme locale è collegato proprio alla cella a cui fa riferimento il vostro telefonino e quindi in caso di gravissimi problemi nella vostra zona il telefonino vi suona e viene fuori questo allarme domani sarà una prova tecnica di trasmissione per gli amici lombardi qualcuno di voi forse l'ha già ricevuto questo messaggio mai gomblotti sono all'attacco dicendo ecco mi stanno violando la privacy soprattutto perché il telefonino se state inviando messaggi state facendo altre cose vi si blocca nel senso che dovete per forza leggere questo messaggio che ha un livello eh, superiore eh, di, eh, di, 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 di precedenza e quindi ha la precedenza su qualunque altra cosa state facendo se voi non lo sbloccate cliccando ok eh, non vi fa fare nient'altro. Altro il telefonino ci siamo capiti quindi c'è un po' il terrore devo schiacciare ok e c'è poi la possibilità anche di scrivere un report eh, dicendo quando avete ricevuto il messaggio eccetera eccetera non sto lanciando allarmi né anatemi però domani magari è intorno a mezzogiorno facciamo cinque minuti di diretta tutti insieme e vi facciamo sentire questo questo allarme che suona Mamma mia, sembra lo sbarco degli alieni. Per il momento è tutto, Sammy Varin e vi ringrazia per il gentile ascolto. Se vi siete persi la puntata, tranquilli. Tra dieci minuti la trovate in podcast sul sito radiolibertà.net oppure per chi si alza all'alba, domattina dalle cinque e mezza alle sette e mezza del mattin c'è nuovamente in onda Sammy Varin.
3: Avete ascoltato? potere al popolo